0: Sentiu saudade? Pois estamos voltando com aquela musiquinha que você sempre gosta, que te faz lembrar o quê? Do melhor podcast de futebol mineiro que tem na Podosfera. Sobe o som que o Jogocast tá de volta. É isso aí minha gente, pode ficar feliz que o JogoCast está de volta para falar de muito futebol, mais futebol e futebol, que é o que, que, é o que temos de bom aí para esses dias, principalmente esse fim de semana que está chegando aí com muita final aí, tem Copa América, tem Eurocopa, tem Clássico no Campeonato Brasileiro, terça-feira que vem tem Libertadores, então... Não vai faltar assunto aqui nesse Jogocast. E comigo tá ele, que sempre está presente aqui em todos os nossos episódios do Jogocast para comentar sobre o Atlético, sobre o Cruzeiro, sobre a América, sobre o futebol internacional. Ele que agora tem um perfil profissional no Twitter. Se fosse você seguir ele lá, recomendo no final do, do Jogocast. Nós vamos falar esse arroba aí para você seguir. E que passou no TCC com louvores. Intercon que se prepare que o TCC dele tá chegando. Felipe Gravino chega mais.
1: Fala comigo, Douglas. Voltamos, enfim, voltamos após uma uma pausa causada pelo TCC, né? Sim, não, porque TCC a gente tava gravando todo dia. Mas estamos aqui, cara. Agora estamos aqui prontos para dar todas as informações do futebol mineiro, brasileiro, mundial e tudo mais que você quiser saber sobre economia, sobre política e sobre religião. Estamos aqui ao seu dispor para compartilhar todo o nosso conhecimento para, para o mundo. Gostou?
0: Sensacional, né? É por, é por isso que foi aprovado no TCC com louvor. Né? O cara entende tudo, o cara fala sobre tudo. E não poderia faltar aqui no nosso Jogocast, né? Então, seja bem-vindo novamente, meu caro Felipe. É muito bom estar de volta. Hoje somos eu e você, você e eu, para falar aí de tudo que aconteceu nesse meio de semana e tudo que vai acontecer no fim de semana e no começo da semana que vem. Então, bora lá. Sobe a musiquinha mais uma vez antes da gente começar. É isso aí, minha gente. Campeonato Brasileiro. 10 rodadas já se passaram, muita coisa aconteceu. Né? É... Vitórias, derrotas, muitos empates, dependendo do time que você torce. Nós vamos falar de todos os três times aqui da capital mineira. Campeonato Brasileiro aí que é... já proporcionou trocas de treinadores no Cruzeiro, no América. O Galo ainda segue com o Cuca no comando. Mas, Felipe, vamos começar aí de baixo para cima, vamos começar aí primeiro pela Série B. O Cruzeiro, nosso Cruzeirão cabuloso na Série B, ainda com dificuldade de emplacar uma sequência aí, né? Não só nessa temporada, mas desde que entrou na Série B, né? O Cruzeiro segue numa, numa saga e até hoje não conseguiu chegar nem perto sequer do G4 do Campeonato Brasileiro aí, né? Com... É, até hoje não conseguiu é, chegar perto aí do tão sonhado acesso à Série A, né? o time que vive várias dificuldades financeiras, né? tentando se reconstruir aí, apesar de todas as dificuldades, mas dentro de campo o time segue aí oscilando e jogando aí um futebol que ainda não é aquele que a torcida espera da equipe. Né? O time vem do terceiro empate seguido, né, depois de empatar com o Guarani e Brasil de Pelotas, empatou com o Curitiba em casa, novamente por 0x0. 0. É, você tem acompanhado os jogos do Cruzeiro? O que, que você tem achado do desempenho do Cruzeiro? O que, que você tem achado do trabalho do Mozart? Mozart ele é, chegou aí a torcida na expectativa de que ele trabalhasse por música, mas ele ainda não conseguiu uma sinfonia desse time aí. O que, que você tem a dizer sobre o desempenho do Cruzeiro até aqui, Felipe?
1: Olha a dúvida tá desafinado, né? Tá desafinado aí, o Moza. É, o Cruzeiro, ele fez aquela máxima, né? No Twitter, a gente tem muito disso das pessoas que... É a juventude hoje, né? Ela reclama do frio no inverno, ela reclama do calor no verão, e ela reclama que vira 2020 para 2021 e não muda nada. É o que está acontecendo aí, mais ou menos, 2021 anos. É só uma mudança de data, né? Sim. E o Cruzeiro levou isso a sério, porque passou 2020, para 2021 e continua exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, o Cruzeiro não consegue montar um elenco para disputar a Série B, é, sempre buscando peças, como já está fazendo, como fez agora nas últimas semanas, buscando, buscando peças no meio do campeonato, é, fazendo carteiras, porque a situação financeira está complicada né, do Cruzeiro. E eles não conseguem ter um, um time, um time que você fala assim, não, vamos jogar com esse time, em três jogos o time vai entrosar e nós vamos subir. Não está acontecendo isso, não aconteceu em 2020, não está acontecendo em 2021, nada mudou dentro de campo e nada mudou também fora do campo. Continua surgindo dívidas, o presidente do Cruzeiro continua falando que vai resolver a situação, e a situação continua a mesma, continua o mesmo caos. É difícil, é difícil prever o futuro do, do Cruzeiro, do, porque o time realmente não consegue se desenvolver na temporada, o time não consegue dar uma luz ao fim do túnel para os torcedores. É, a cada dia que passa aparecem mais dívidas, é, mais punições, mais probabilidades de, de acontecer até punições, né? E dentro de campo é, reflete a diretoria, né? Realmente o Cruzeiro vive uma fase muito delicada, muito delicada, que parece não melhorar nunca, né? É, é, parece que às vezes vai engatar uma melhora, como aconteceu vencendo o clássico no Campeonato Mineiro. A gente, naquela situação, até elogiou, falou: Ó, esse ano vai, mas não foi. Não foi, continua a mesma coisa, e sem uma mudança bem. Profunda no Cruzeiro, ah, é difícil imaginar um futuro para o time, um futuro bom para o time, onde o time merecia estar, né? É muito, é, principalmente aqui, mas em, na nosso programa, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, né? Brinca muito com a situação do Cruzeiro, mas é triste ver isso acontecendo. Ninguém queria ver isso acontecendo com o próprio time, né? Então é uma situação bem complicada para o time do Cruzeiro, então, muito complicado.
0: Exatamente, né? E isso tudo acaba se refletindo no desempenho que o Cruzeiro acaba tendo, né, no, no Campeonato Brasileiro da Série B. E aquela questão, né? Uma questão que eu estava pensando hoje, e eu acho que, acho que você vai concordar comigo, né? O Cruzeiro ainda não jogou um futebol que mostre que o time vai brigar pelo acesso à primeira divisão. É, é um time que tem passado muito longe de jogar um futebol assim que você olhe e diga: olha, acho que dá para brigar. Né, o elenco também não tem, não é um elenco que você olha e pensa assim, que é, seja um elenco forte para a série B. Né, o, o Cruzeiro ele tem feito um desempenho de time de série B mesmo, time que é, é, joga para se manter na série B. Não é um time que joga um futebol para ter um acesso, né, que busca o acesso à série A. E isso, isso acaba. isso não condiz com, com a história do Cruzeiro. Né, o Cruzeiro é, é, todos assim mesmo, apesar do Cruzeiro hoje está na segunda metade da tabela né, e não, não mostrar um bom futebol, as pessoas ainda olham para o Cruzeiro como um candidato a acesso pelo histórico do Cruzeiro, pela pelo, pelo, pelo história que o Cruzeiro construiu né, é, é, em toda a sua existência. Então, assim, é, a Série B ela tem se mostrado cada vez mais um torneio em que o peso da camisa acaba não sendo algo tão determinante assim, né, ainda mais debaixo dessas novas condições que os clubes acabam entrando né, na Série B. E Felipe, qual que é o caminho que você vê assim para o Cruzeiro, que para ele, para ele conseguir melhorar o futebol e conseguir passar de fato brigar pelo acesso à Série A e não apenas ser um time que as pessoas apenas pensem que vai brigar pela Série A apenas pelo peso da camisa?
1: Cara, ter essa essa mentalidade, a mentalidade de jogar a Série B, acho que não só os jogadores em campo, mas o planejamento tem que vir vir de uma mentalidade de jogar a Série B. Por exemplo, quando o Felipe Conceição é, saiu do time, muitos torcedores falavam não, vamos contratar o Vanderlei Luxemburgo. Não, não vamos contratar o Vanderlei Luxemburgo. O time precisa, a torcida precisa, sei que é, é lógico que é difícil, ter a mentalidade de que o time está na Série B. O Atlético, por exemplo, quando esteve na Série B, teve um elenco de Série B. A gente viu o elenco do Atlético aquele ano, com todo respeito a quem tava lá, era ridículo o time da Atlético Mas eram jogadores que sabiam jogar a Série B, que já tinham jogado a Série B e foram suficientes para subir a Série B. Então, você vai falar que o time do Náutico é um puta time. Não é. Não é. Mas é um time que é montado para jogar a Série B com jogadores de Série B. Né? Eu vinha conversando é, com o Eduardo esses dias que o Claro, o cruzeiro não tem dinheiro para fazer grandes contratações, você sabe. Porém, é, a gente viu, por exemplo, o Léo Gamalho, o, o, o vilão do Cruzeiro, né? Nesses últimos anos, e ele ficou bastante tempo procurando um time aqui no Brasil para voltar para o Brasil. E, agora, não, não falando só do Cruzeiro, mas o Cruzeiro podia ter ido atrás dele, o América, que está na Serie A, podia ter ido atrás do cara e deixar o cara ir para o Curitiba. Ah, mas o Léo não sei o quê. É um jogador de Série B. Sim. Não adianta você ficar é, forçando com o Rafael sobis com Marcelo Moreno, não são jogadores para aquilo. Não são jogadores que vão é, fazer várias funções em campo, que vão se desdobrar, que vão ver o jogo e falar, não, hoje eu preciso marcar, hoje eu preciso fazer não sei o que. entendeu? São lideranças, mas eu não sei se liderança é o que o time precisa, o time precisa subir, o time precisa de jogadores que vão chegar ali, vão resolver vão fazer gols, vão, vão defender, vão armar o jogo e o time não conseguiu o time quando caiu é, é, falou muito sobre base, pegar jogadores da base usar jogadores da base tem todos os jogadores da base e não deu certo. Então acho que ficar insistindo em alguns jogadores é, é bobagem. É você saber o que esse jogador já tem oferecido, o jogador já mostrou o que ele tem a oferecer, você ficar insistindo nele é, é perda de tempo mesmo, porque você vai passando o tempo do campeonato e não adianta você querer reagir no campeonato é, na vigésima rodada, na vigésima quinta rodada, na trigésima rodada. Então, realmente acho que falta essa mentalidade de. De série B tanto no planejamento Tanto no Tanto no, no Na escolha, né De treinador, de jogador Eu trouxe o Musa aí que é um treinador Mais de, É um treinador mais perfil da Série B O Felipe Conceição também é um treinador perfeita da Série B Mas Aí entra outro caso Tem coisa que não dá pra entender o que está acontecendo Porque o time Realmente não encaixa Então além de faltar essa mentalidade de jogar a Série B falta, acho que às vezes até sorte né? e nada realmente tá dando certo tá pro o time do Cruzeiro. E, no início de campeonato, que se encontra aí numa situação é delicada, talvez até pior que a da temporada passada, né? Onde o time ficou bastante tempo na zona de abaixamento. Quer ver? Eu vou ler o negócio do título porque a gente fala muito: ah, não o que tem para fazer agora? O que tem para fazer agora? Será que tem tempo para fazer alguma, alguma coisa muito irabolante? Okay, ó, vamos falar. O Cruzeiro precisa de 51 pontos e 28 jogos para ter chance de subir com 61 pontos. Jesus! 25, então, que o time vai precisar de ter 62,9% de aproveitamento até a última rodada. O Flamengo, em 2020, foi campeão com 62,2% de aproveitamento. Ele não conseguiu... É vai precisar ser 62, de desempenho dois. de campeão. Exatamente, um empenho de campeão Com um time de meio de tabela Vai precisar de um milagre Aí eu te pergunto O Mozart é o treinador do fazer esse milagre? Eu, tô...
0: eu não acho
1: Mas falta de Claro que se ele manter o Felipe Conceição Também não era uma, uma solução O Felipe Conceição não fez uma boa passagem Foi uma passagem Inclusive que foi muito Mascarada ali pela, pelo resultado do Clássico, né?
0: Sim então,
1: Está no clássico, empolgou, mas aí depois a gente viu que o time só caiu, inclusive com uma eliminação para o Juazeirense na Copa do Brasil.
0: Exatamente, a situação do Cruzeiro, ela não é mais uma vez, né? ela não é uma situação fácil né? e tentar deixar, igual você muito bem falou, tentar deixar para o final é, é algo assim que é querer, é, é querer antecipar a tragédia quanto mais você deixa para o final, mais cedo você está antecipando a, a tragédia que vai ser a permanência na Série B por mais um ano né? o caminho do Cruzeiro até aqui tem sido é, é, algo que tudo indica né? se algo realmente miraculoso não acontecer o que, que pode acontecer, né? que é do futebol mas olhando para o elenco olhando para o futebol que o time joga eu dificilmente acredito que o Cruzeiro vá conseguir jogar um futebol que o credencia ao si é acesso é, mas é esperar para ver, né? Lembrando que o próximo compromisso do Cruzeiro é sábado contra o Botafogo às quatro e meia da tarde, né? Um jogo aí de um jogo de Série A na Série B, né? Um dos jogos difíceis aí que o Cruzeiro vai ter pela frente aí nessa nessa Série B, um adversário direto na briga pelo pelo acesso, né? E saindo um pouquinho da Série B indo para a Série A, falando um pouquinho do América o América que teve um um tropeço aí difícil de engolir, né? uma derrota sofrida aí pelo Fortaleza fora de casa por 4x0 depois de dois bons resultados, né? uma vitória fora de casa contra o Bahia e uma vitória em casa contra o Santos, além de um empate contra o Internacional. Né? O time vinha de uma série invicta aí de quatro jogos sem perder, mas aí agora perde por 4x0 para o Fortaleza. O bom Fortaleza de Voivoda, né? que tem surpreendido aí no Campeonato Brasileiro. É um time que tem praticado um bom futebol, um treinador aí que tem mostrado aí ser um treinador muito competente, que está sabendo aí trabalhar com, com o elenco do Fortaleza. O elenco do Fortaleza não é aquele elenco que você olha e fala, olha, é um time que vai brigar pela Libertadores, é um time que vai brigar pelo título. É, tem entregado muita coisa o Fortaleza do Voivoda, tem sido aí um time interessante de se assistir e Felipe, o que, que você tem achado do desempenho do América, aí, né? agora que trocou de treinador com Wagner Mancini, vinha conseguindo, vinha conseguindo uma sequência boa mas é, teve essa derrota, essa dura derrota aí contra um time muito bem postado que é o Fortaleza é, o que, que você me diz aí do desempenho do América até aqui nesse campeonato brasileiro?
1: Olha, do o América ele sempre que ele sobe, ele peca na mesma coisa mesmo fato você querer jogar uma Série A com a base do elenco da Série B não tem como é, é historicamente, é, tecnicamente impossível Se você, quando cai para você jogar a Série B você não consegue ter um elenco a nível de Série A né? porque os jogadores que estão lá a nível de Série A eles vão jogar a Série A, eles são contratados eles saem tá do país vão jogar em outros times até do próprio país mas não ficam no time não, 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 não dá pra segurar Times grandes, quando caem, não conseguem segurar os jogadores. O Inter, quando caiu, não conseguiu segurar os jogadores. O Corinthians, quando caiu, não conseguiu segurar os jogadores. O Cruzeiro caiu, não conseguiu segurar os jogadores. E o América, ele faz o inverso. Ele sobe e tenta manter a mesma base de elenco na ferial, sem como. E aí, comete o mesmo erro que o Cruzeiro vem cometendo. Durante o campeonato, tenta angariar jogadores em em vários lugares pegar jogadores em outros lugares é, pegar peças pontuais como dizem né tentar pegar um jogador ali ah não estou pegando atacante vamos pegar um atacante Você está tentando o meio vamos pegar o um meio e aí começa não dá certo começa a trocar de técnica não vamos trocar de técnica vai dar certo e é esse conjunto de erros né esses erros sucessivos é, vão levando ao, ao rebaixamento, como infelizmente sempre acontece com a América. Queria muito a América ficasse na Série A. Mas, infelizmente, esse pensamento de tentar manter um time de Série, a, um time de série B na Série A impede que a gente tenha essa pequena alegria de manter o América na Série A. Com, o time vinha bem com o Lisca, né, Douglas? Fez uma campanha incrível na temporada passada todo mundo achava que o Lisca ia fazer história, fazer uma boa campanha na A, mas não deu certo, né? Ele, muitos problemas internos, principalmente é, o desgaste com os jogadores, acabaram fazendo, que, fazendo a, a vida do, do Lisca ali no, no, no América, a vida útil dele, vamos dizer assim, terminar de forma, de forma até até é, ruim, né? O, porque o time teve a maior sequência de 100 vitórias na, na era do Lisca. E, e aí, a, durante essa sequência, muitas, muitas confusões com diretoria, com jogadores, como houve no início do ano com, com Ademir. Então, é, esse desgaste acabou fazendo com que o Lisca saísse. pegou o Wagner Mancini, é, deu um pequeno jeito no time, é, o time começou a jogar melhor. Começou a jogar como um time entre as pequenas na Serie A, né? Fechando, tentando ali uma chance aqui, uma chance ali. que para se fechar, você tem que ter uma defesa boa. Né? E não é o que, o que tem o América, né? gente vê que o América contra o Fortaleza tomou gol com um, um jogador de 1,70 no meio de dois zagueiros. Os dois zagueiros nem sequer subiram. Né? Então estão ocorrendo Sim. muitos gols. Muitos gols que o América veio tomando. São de erros individuais da zaga contra o Palmeiras abriu 1 a 0 Um, um minuto depois tomou um gol no, um, um gol do William Bigode De cabeça no meio dos dois zagueiros também Então o time vem Vem perdendo pontos importantes Por erros individuais E eu acho que essa derrota Contra o Fortaleza não chega a ser surpreendente Pelo que o Fortaleza vem, vem fazendo O Fortaleza vem fazendo Sim, um bom campeonato vi. Eu acho que a, o, o resultado ali que, surpreendente para o América, é empatar com o Cuiabá em casa, que é um concorrente direto, é, ter perdido, se não me engano, perdeu, empatou com a, Chapeco, empatou com a Chapecoense também. É, esses resultados, para mim, são surpreendentes, que é a briga direta do América, contra, contra os times que estão lá embaixo. É o que tem que se concentrar. O que pode se tirar positivo do América é que tirou o ponto de times grande, né? Empatou com o Inter, apesar da fase que o Inter vem vivendo, o Inter é um time que não vai ficar embaixo, e conseguiu a vitória com o Santos, que o Santos sempre fica no meio da tabela, né? Impressionante como é que não sai do meio da tabela, nenhum campeonato, é meio da tabela pra cima sempre, assim, independente do elenco. É, eu Sim. acho que é isso, o que ele ainda tem chance de se manter na Série A, né? É um time ele que ainda tem um, um elenco que dá pra ficar na Série A. No tanto, não cair, claro. Mas dá pra, dá pra buscar essa, essa manutenção na série A, Até porque a gente tem muitos times brigando e fazendo até força pra cair, assim, ó.
0: Sim, bastante time, aliás, né? E você falou muito do, do, da questão do desempenho defensivo da América, né? Vale lembrar que até em uma das vitórias que o time teve, o time venceu sofrendo três gols, né? Então, assim... É, o América que perdeu o Messias no começo da temporada Ainda não repôs, né com um jogador que chegasse para ser titular E ocupasse de fato a vaga do, do, do Messias E o time sofre até hoje né, com, com, com esse problema defensivo E é uma coisa que o time precisa melhorar muito Se quiser se manter na primeira divisão né? Porque você, se você tem uma defesa que é constantemente exposta né, se, ah, é, isso, é isso vai te prejudicar a longo um
1: prazo com certeza, com certeza, porque se você joga, vamos dizer, com um time grande, você joga por um empate, sua defesa não vai conseguir segurar esse empate, né? É o, Sim. É o fato. E você falou do jogo contra o Bahia, o time ganhava tipo, 4x1 até os 40 minutos no segundo tempo. Tomou dois gols em questão de um minutos. E se tivesse mais 4 minutos de acréscimo, ia tomar um empate. Então é realmente a defesa da América vem entregando muitos jogos contra o Palmeiras, que é um jogo que o América poderia ter vencido. Foram dois erros é, individuais na zaga e um pênalti perdido. Então é um vacilo um, um que não pode, não pode acontecer para quem quer ficar na Serie A. Na Serie a, a, qualquer ponto é muito importante. Ainda mais nessa Serie A desse ano que a gente parece que a luta lá embaixo vai ser bem, bem acirrada, ponto a ponto mesmo, como foi nos últimos anos. Nos últimos anos sempre ponto a ponto, mas o América é um time que eu vejo que dá pra ficar eu, eu um reforço aqui um reforço ali, um reforço na zaga parece que anuncio, parece, não, anunciou um zagueiro hoje pra tá poder reforçar essa, esse setor do time e se ajeitando direitinho dá pra, dá pra conseguir a gol tá fazendo, só tem que parar de tomar é, aí dá tá pra contar com o América na, na Série A no ano que vem
0: Exatamente, essa é a nossa expectativa, né? essa é a nossa torcida para que o América consiga de fato se manter na primeira divisão, né se conseguir vai ser algo histórico, aí que vai ser a primeira vez que o time vai conseguir ficar na Série A por dois anos seguidos, é uma coisa que a gente torce e espera para que aconteça. E falando, ainda seguindo na Série A, seguindo aqui em Minas Gerais, o Galo venceu o Flamengo mais uma vez no Mineirão, é uma coisa aí já normal, vamos dizer assim, né? o Galo contra o Flamengo no Mineirão, ou em BH né? como mandante, é um time que regula muito bem é, é, mais uma vitória, dessa vez aí, por 2x1, um. poderia ter sido demais, mas o time é, acabou não, não aproveitando as oportunidades, um show de Savarino, mais uma vez aí, participando bem, ele que já vinha com boas participações aí no jogo contra o Atlético Goianiense, dessa vez aí, foi o protagonista com dois gols marcados uma boa vitória aí contra um adversário direto. Né? Um adversário aí que com certeza vai estar na briga pelo título brasileiro. E Felipe, qual, quais foram as suas impressões de Galo 2, Flamengo 1?
1: Cara, eu, eu sempre falo e continuo falando que o Atlético, ele falta ser um coletivo. Né? Infelizmente, o Atlético hoje não é um coletivo. Sim. Eu não vejo o com jogadas ensaiadas, é, movimentações ensaiadas e, e tudo mais. O time se destaca muito mais pela individualidade. E não é de todo ruim, claro que não. Óbvio que não. O time contratou, se reforçou para ter essas individualidades. Para ter esses jogadores que resolvem individualmente, claro. Isso aí não é uma algo ruim. Porém, é um time que eu vejo que pode render muito mais. Fico com essa impressão. É um time que pode dar muito mais ao, em campo, produzir muito mais, fazer muito mais gols, né? ameaçar mais o adversário e não só se defender como vem acontecendo. Ele vem se defendendo muito, jogando muito atrás, né? até jogos onde não precisa jogar atrás, como foi na última rodada contra o Cuiabá, nós não vamos Sim. falar disso aí. Falar das coisas, das coisas boas. É, o time vem se. Tem, na individualidade vem se destacando. E foi assim contra o Flamengo, né? E Desde 2018 não ganhou do Atlético em Minas Gerais. Desde 2019 não vem do Atlético em nenhum ponto desse país. Nem do mundo. É, o Atlético teve um primeiro tempo médio. E segurou, né? foi bem, a gente não pode tirar aí o, a, o mérito do Atlético e, e, foi consistente na primeira etapa na segunda etapa teve duas boas oportunidades concluiu o Azul com o Savarino e depois aconteceu o um recuo que vem acontecendo nas partidas o time recua muito não sei se for, por ordem técnica, se por escolha dos jogadores mas o time recua traz o, o adversário e como aconteceu? O Atlético, o Flamengo diminuiu o placar, foi para 2x1, e no finalzinho, o Arrascaeta teve uma chance claríssima de, de levar a vitória e empatar, né, para o Flamengo. Mas aí apareceu a estrela que foi tão criticada, né, Douglas? Nosso bom goleiro, Everson, é um bom goleiro, é sempre sempre teve críticas muito exageradas em cima dele. A gente já sabia Sim. que quando ele falhar, ele era criticado. É, antes, sem falhar, ele era criticado. Ele era um goleiro que nunca tinha tomado um entre atos frango e era criticado. A gente sabia que quando falhar, todo goleiro falha, não tem como. É da profissão. Como o um atacante sempre pede um gol, o goleiro vai falhar também. É inexorável, não tem como dar isso aí, seu futebol. É, e quando falhou, foram cobranças mais uma vez exageradas. Não contra o quanto ficará. mas aí você viu o, o quanto foi profissional o jogador, né? Que não se abateu, continuou trabalhando e vem se destacando nas últimas partidas. Contra o Cuiabá, fez uma grande partida, evitou o gol de empate do Cuiabá contra a Chapecoense, evitou uma derrota contra a Chapecoense né, antes, nas, nas rodadas anteriores foi muito bem agora contra o Flamengo com essa defesa maravilhosa pra cima da Rascaeta, uma saída o que tem uma saída muito boa e sabe se impor na frente dos atacantes no cara a cara, inclusive no Campeonato Mineiro naquela defesa espetacular contra o Rodolfo que era Sim. dois na área correta pegou na, a bola praticamente perto. realmente roubou a bola do, do do rodô. Então é.. Fico feliz com esse crescimento do, do Everson, muito feliz com o crescimento do Everson. Triste por saber que o Atlético podia render muito mais. E quero dar um destaque aqui para o... a chegada aí do, do Natan. Né? O mais novo zagueiro, mais novo velho zagueiro do Atlético, né? Que foi formado aí nas categorias de do Atlético. É irmão do nosso querido Herley. Muito obrigado Early, se não fosse você não ter, não teríamos o Vitor, né? É, e Sim. foi bem. E quando eu vi ele na escalação eu fiquei com medo, porque era o, o, o Coca ele inventou, como sempre, né? Um três zagueiros. <risos> e aí eu falei, pô, você já vai colocar o menino na estreia, três zagueiros, um jogo grande, na fogueira. E o cara foi bem, foi muito bem no jogo. E. Se fosse para dar uma nota, eu daria 9,9 para ele. Só não daria 10 para não ficar muito metido, mas foi muito bem. E é um, é um reforço para a temporada. A defesa do Atlético melhorou bastante durante a temporada, porém vai começar a ser mais testada nas fases finais da Libertadores, nas fases finais da Copa do Brasil, que é um reforço muito importante para a Zaga. Eu, eu então é um destaque positivo e texto para ele. E... Ah, mas só é mais uma coisa que. Só é, é, é uma coisa. Que... Muito se fala de do Cuca, né? De demitir. Permite ah, o Cuca, fora a Cuca. Eu estou completamente fora. Contra o a... que estar aqui, eu acho que é um treinador que vem diminuindo o que o time pode apresentar. Mas eu acho que não é o momento, né, Doce? Acho que Doutor? Sim. O Para entregar no primeiro semestre, ele entregou. É inegável. Ele foi primeiro geral na Libertadores, ele ganhou o Campeonato Mineiro e ele está na no, ele tá no final da Copa do Brasil. Ele vai ser campeão de alguma dessas competi das próximas competições, a gente não sabe, não tem como prever. E demitir ele seria que é difícil. É, ia ser uma demissão mandinar. A gente, ah não, a gente sabe que ele não vai ganhar, então vamos demitir ele. Não, não tem como. Ele, o time pode não estar tá apresentando o que a gente espera, mas os resultados tá, estão aí, né? O Corinthians ganhou dois campeonatos brasileiros. Dois não, três Campeonatos Brasileiros Brasileiros, com o Tite, com o Fábio Carille ganhando de 1x0.
0: Sim. Então,
1: é, aguardar e torcer Para o time é, se destacar individualmente, né? Se é para jogar individualmente, o time tem grandes valores individuais. Nacho, Hulk, Mariano, se destacando muito bem agora. Dudu vai O Arana, Ficar Alonso, Weber. Alan, Alan, Jair, Tarax, Savarino, então acho que o time pode. Pode ir longe, Pode ir longe. A gente fez aí uma, um catado aí, o, o Cruzeiro precisa evoluir muito para conseguir subir. O América tem chance de ficar na Série A. E o Atlético pode evoluir muito. Se chegar nessa evolução vai. Vai. Vai conquistar algo certo.
0: Exatamente. Galera, é um time aí com um elenco muito qualificado né com boas peças aí em várias posições aí do gol ao ataque né o um time que tem um elenco entre os mais valiosos do país né o trabalho do Cuca o pessoal que que critica que contesta realmente vai muito nesse sentido assim do time não mostrar tudo aquilo que poderia mostrar e é um fato né apesar de ter resultados positivos né os resultados estão aí estão sendo é, a gente está vendo aí né? foi campeão mineiro, chegou às oitavas de final da Copa do Brasil, primeiro lugar geral da Libertadores mas vendo o time dentro de campo fica a sensação de que, poxa, esse time poderia jogar de uma forma muito melhor do que vem jogando é, até aqui, apesar de que um jogo aqui e um outro ali você vê um desempenho bom com bons resultados, como foi na primeira fase da Libertadores né? e como foi também no jogo, por exemplo contra o Atlético Goianiense mas em outros jogos ali ficou evidente que o time acaba apresentando muito pouco daquilo que que pode que pode apresentar. Se bem que no Brasil o que o que manda mesmo é o time ser um time de resultados, né, e não de desempenho. Né, então, querendo ou não, o resultado é o que acaba mantendo o Cuca até aqui no, no, no comando e o prestigiando aí pela sequência da temporada. Felipe, você tem acompanhado Copa América? não 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 muito
1: é um horário ruim é um horário eu... ruim né um né? horário ruim a família o trabalhador brasileiro já, já tá se arrumando para dormir nesse friozinho que tá fazendo mas eu né, não torço para outra seleção que não seja o Brasil não
0: sim exatamente né? eu vou confessar a você que eu também não tenho acompanhado tanto assim a, a Copa América Acompanhei assim, de relance alguns jogos da seleção brasileira na primeira fase, mas como convenhamos que a primeira fase da Copa América ela não é nada atrativa. né? Porque de cinco seleções, quatro passariam, então o Brasil com uma vitória praticamente já selava sua classificação. O Brasil termina em primeiro lugar no seu grupo, chegou à a, a, a final da Copa América, passando por Chile e Peru. E vai pegar aí um clássico na final aí da Copa América, um clássico que não acontece numa final de Copa América desde 2007, contra os nossos queridos argentinos de Lionel Messi, de Maria e companhia. É... Você chegou a acompanhar, pelo menos, eu acho que você chegou a acompanhar as semifinais né, de Argentina e Colômbia, né, Felipe? Vi alguns comentários seus assim a respeito do jogo diante assim baseado no, no, no jogo Argentina e Colômbia assim o que que você pode dizer assim é, é, do do adversário do Brasil o que que você espera assim dessa final
1: Cara, a Argentina é a mesma né, toda há 10 anos é né, um meio campo consegue produzir um ataque bom por ter o Messi e o Lautaro Martins lá que foi muito bem na Inter mas que a gente viu no jogo contra a Colômbia o gol que ele errou, né? Sim. É, e, e uma defesa extremamente frágil. É, e que o Brasil, por mais que tenham críticas sobre o trabalho do, do Tite, sobre o desempenho do time, é um time muito, muito calvo. É um time que parece que tá jogando uma pelada na rua, né? muito consistente, muito calmo um time que toma pouco os gols né? um time confiante e o que vem acontecendo em todas as últimas os últimos confrontos é, entre a Argentina e Brasil é uma história que se repete se fala muito, na Argentina vem motivada, a Argentina vem forte e o resultado é 2x0 Brasil, 3x0 Brasil é, então eu acho que realmente o Brasil é muito favorito e acredito que o Brasil saia com o título mais uma vez em cima da Argentina. A Argentina já perdeu para o Brasil. A seleção brasileira muito piores do que essa, né? E, realmente, a seleção brasileira é um time muito consistente, cara. É um time que não tem o um desespero, toca a bola quando precisa, ataca quando precisa, tem, tem um desempenho coletivo muito bom e um desempenho individual muito bom também. Você tem vários jogadores que podem decidir o jogo. É... E o Messi é sempre uma incógnita quando chega nas finais com a seleção argentina, né? A gente não sabe realmente qual Messi a gente vai ter em campo no sábado. E, ao contrário, a gente sabe qual Neymar a seleção brasileira tem em campo. A gente sabe qual Marquinhos da seleção brasileira tem em campo, né? Então, é... Acho que o Brasil é muito favorito pra essa, pra essa final.
0: Eu também concordo com você. É... Coletivamente, acho a seleção brasileira muito superior à seleção da Argentina. Individualmente, também, ali, se for fazer as comparações, né, posição por posição, acho que o Brasil também leva uma, uma boa vantagem, né. Talvez ali a única exceção seja, né, é, talvez ali o Messi, que é um jogador extraordinário, fora de série, né, vem com, com a questão da motivação de. Né, tentar tirar a Argentina desse jejum de títulos aí, né? Que, foi, que não consegue ganhar o título há 28 anos né, O último título que ganhou foi justamente a, a Copa América de lá para cá né, é, Ou não tem chegado nem sequer a final da Copa América Ou quando chega tem acumulado aí vices campeonatos Umas derrotas assim inacreditáveis Talvez a mais inacreditável delas ali, né? tem sido aquela Copa América de 2004 em que a Argentina com o time principal perdeu a Copa América para a seleção B do Brasil, né? Uma seleção que poupou várias estrelas e ainda assim conseguiu ser campeã, né? E então assim, né? O peso maior está sobre a Argentina, né? Apesar de do Brasil jogar em casa e tudo mais, querendo ou não, o peso maior assim, de ser campeão cai sobre a Argentina pelo fato de ter esse jejum e pelo fato de ter um jogador extraordinário como o Messi, mas o Messi ainda não ter conseguido um título importante sobre, sobre a Argentina. Você acha que esse tipo de pressão é, pode cara, atrapalhar mas... o, o, os argentinos?
1: não Com certeza, com certeza. Já tem uma fama aí de pipocar, né? Mas... Sim, sim. Tem sido muito falado isso de ah, o Messi não tem um título com a seleção argentina. Não tem, porque ele é rompente. Sim. <risos> claro. A gente fala como se ele fosse um coitado, que ele sempre machucasse em finais, por exemplo, perdesse as competições como perde o Marco Reus na Alemanha, que toda vez que tem uma competição internacional ele machuca. Não é o caso Sim. do Messi. Ele realmente perdeu. Ele chegou à final e perdeu duas as duas Copa Américas seguidas nos pênaltis, então a gente não pode falar assim, ah, vou torcer para ele porque ele não não ganha não, ele não ganhou porque realmente errou um pênalti né? é, 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 o, é o fato Sim. eu acho que vem com essa motivação e isso é uma motivação claro, vem com esse vou ganhar um título com a minha seleção mas que pode ser o um tiro pela culatra, né que me pode. É, isso pode dar uma pressão, um peso na equipe da Argentina, é, talvez por isso ele suma tanto nessas decisões a gente, com a seleção argentina, né, do Esse peso da toda uma nação nas costas dele, não tem ninguém para ele compartilhar esse peso na sua seleção, não tem ninguém, Exato. e ele acaba sucumbindo não é um jogador assim, que eu vejo que tem uma grande força mental que consiga lidar com isso eu então, acho que acaba que pesa bastante, e também tem o fato da Argentina ser, ser entre aspas é, entre as favoritas em tudo que disputa isso acaba já pesando, a gente tem igual o Cristiano Ronaldo ganhou uma Eurocopa, mas ele não foi favorito em momento algum para ganhar a Eurocopa Sim. Ele não tinha peso. se ele saísse na fase de grupos ok, se ele saísse nas quartas ok, ele foi campeão sem nenhum peso de, de ter que ganhar aquilo, uma obrigação. A Argentina, tudo que entra, entra como uma das favoritas. Esse peso aí também é, acaba, acaba mexendo com o jogador. Mas eu acho que ó, o Brasil é largamente favorito e acho que não vou me decepcionar nesse, nesse chute. Não,
0: falando em chute, qual que é o seu placar para o Brasil e Argentina? 3x0 Brasil. 3x0 Brasil, de novo 3x0, igual a 2007?
1: 3x0, Brasil. Sim.
0: Pois é, exatamente. Vai ser, vai ser gol, tranquilo, então.
1: Vem do Tite mesmo, bem burocrático. Um gol na bola na área, um gol de bola na área, um gol com... de um, de um volante no rebote, entendeu? Um jogo bem assim mesmo, bem, bem do Tite, bem burocrático. A Argentina não conseguindo criar, o Brasil chegando algumas vezes e marcando. Eu acho que não vai ser um jogo emocionante, não. Vai ser um jogo com uma vitória aí tranquila do Clube Atlético Mineiro. Oh, do Clube Atlético Mineiro, não. Atlético Mineiro. Uma vitória tranquila da seleção brasileira. É porque eu estava vendo aqui a atualização das lesões aqui dos do jogadores do, do Atlético. Eu lembrei desse, desse fato aí do Atlético Mineiro, mas é do Brasil. O Brasil
0: vai ganhar com tranquilidade. Então, Brasil, campeão mais uma vez, bicampeão da Copa América de novo.
1: E no, 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 em seu país novamente.
0: Exatamente. E para fechar, agora vamos falar da final de domingo, a Eurocopa chegando aí em sua final. Foi uma, foi uma competição legal de assistir. Né? Eu pude acompanhar alguns jogos aí da, da fase de grupos, principalmente os jogos de mata-mata. E foi uma Euro muito legal, A Euro aí que bateu recorde de jogos que foram a prorrogação, né, tivemos Muitas aí histórias. sete partidas, sim.
1: Muitas sim, histórias gente. aí que, paralelas, tivemos o um problema com saúde lá do Eric, né? tivemos o um jogador da Itália que rompeu o ligamento, o, o tendão, né? numa crescente muito... Muito boa dele na seleção e os jogadores jogando por ele. Então Sim. é uma Europa é de bons jogos e boas histórias.
0: Como é o futebol. Ex exatamente, né? Tivemos aí o começo aí, como o Felipe bem falou, né? Aquele susto do, do Eric tendo uma parada cardíaca em campo, no meio do jogo, na estreia da Dinamarca na Eurocopa, foi uma coisa assim que assustou todo mundo que estava assistindo, mas graças a Deus. O Eriksen se recuperou bem, a equipe médica trabalhou muito bem ali, né, conseguindo reanimar ele ali, ali ainda no gramado. Né, o Eriksen é. que provavelmente vai estar, né, foi convidado pela, pela UEFA, ele e, o, e os médicos que atenderam ele estarem na, na, na final em um Wembley. E tivemos aí também né, na, no mata-mata a lesão de Spinazzola, que foi né, é triste porque foi, ele, era, ele estava sendo um dos principais jogadores da Itália ali na, na, na Euro, né, a, a, essa Euro aí que bateu o recorde de jogos que foram para a prorrogação, como falei anteriormente, foram sete jogos que foram para a prorrogação, né, ainda temos uma final e uma decisão no terceiro lugar, então isso pode aumentar para nove, né, dependendo, e... e foi também, Felipe, a Euro dos pênaltis perdidos, né, não só nos no jogos que foram para a decisão por pênaltis, mas jogos assim que penalidades em tempo normal, ou até mesmo durante a prorrogação, jogadores perderam, e na primeira fase também, o que você acha assim, que tem acontecido que de uns tempos para cá, essa quantidade de pênaltis perdidos assim tem aumentado cada vez mais e ficou mais evidente ainda numa das principais competições de seleções do mundo?
1: Ah, cara, é. Primeiro, aí, um abraço para o Felipe Neto, que foi besteira aí. Né? Sim, sim. É... Cara, eu sempre acho que o tamanho do gol é o mesmo, o tamanho do gole dos goleiros. Talvez tenha mudado um pouco, os goleiros de hoje são mais altos, né? Mas eu vejo que, que é muito do. daquele mito, né? Daquele mito de, da, da pressão psicológica que o goleiro faz, aquele balançar de braços. É, os atacantes acabam que não estão, não estão sabendo lidar com isso. Sim. É, os goleiros é, criaram táticas, né? Todos. Para saber os cantos, e os atacantes não conseguem, em sua grande maioria, sua grande maioria não, uma parte deles, não consegue aí ludibriar mais o goleiro, né? Ó, oh, não vou bater lá, vou bater aqui, vou bater aqui, não vou bater lá, mudar canto, sempre batendo no, no canto de confiança, e o goleiro já sabe onde é o canto de confiança de todos os jogadores do time, né? Ele não tem uma cobrança como a do Jorginho, uma cobrança de manual. Sim. Tem muda o lado que ele vai bater quando ele vê o goleiro indo ele vai devagar o goleiro mostra pra onde vai e ele consegue escolher o canto aberto ele não precisa nem de colocar muito no canto ele já sabe que o goleiro não vai pra lá então é mas confesso que eu gosto dessa, desse mau equilíbrio e mais porque quando, quanto mais pênaltis perdidos mais os atacantes precisam e os cobradores precisam melhorar sua cobrança né e aí a gente tem é, penalidades como a do a do Jorginho, né? O jogador dele tem fazendo é, fazendo mais, mais plasticidade na cobrança de pênalti, vamos dizer assim, e sentir falta de uma cavadinha. Sentir falta de uma cavadinha aí na, na Eurocopa, sentir falta dessa ousadia de alguém dar uma cavadinha.
0: Falta um pouco de louco abril neles, né?
1: E também lembrando que foi a Copa América, a Eurocopa também, dos gols contra, né?
0: Vai Sim. Gol contra,
1: Pelo amor de Deus.
0: Dos erros dos goleiros também, que foi uma coisa maravilhosa.
1: Muito erro feio, meu Deus. Foi é, é divertido, é isso, cara. Quem tá assistindo gosta disso.
0: Exatamente, né? E temos aí a final entre Itália e Inglaterra. A Itália aí vem numa sequência invicta aí, né? Absurda, né? de mais de 30 jogos aí de invencibilidade. É, empatou só o primeiro jogo aí nessa Euro na, jo logo nas semifinais, mas ganhou nos pênaltis depois também da, da Espanha. Foi um jogo muito bom. A Espanha, apesar de ter feito uma, uma Euro aí com uma certa irregularidade, cresceu no mata-mata né? e fez um, um, um bom, um ótimo jogo contra a Itália. Vendeu caro a, a eliminação para a Itália. E a Inglaterra que tem a melhor defesa dessa Euro, né? sofrendo apenas um gol, né, chegou até a semifinal sem ter sofrido nenhum gol. O Pique Forte bateu o, o, o recorde de Gordon Banks de mais minutos aí pela seleção inglesa sem sofrer gols. Mas aí passou dois minutos que bateu o recorde foi lá e tomou o gol. Né, mas a, vai ser um jogo muito interessante. Né? São duas gerações aí. Né, a, a Itália que se, que se renovou e que tem aí né, o primeiro grande teste na Euro. E a Inglaterra com uma geração um pouco mais madura, né? uma nova geração um pouco mais amadurecida, que já passou pela, por uma experiência aí na Copa do Mundo de 2018, quando chegou nas semifinais, aí, com boa parte desses jogadores que estão aí. O é, que, que você espera, Felipe, dessa final aí entre Itália e Inglaterra? Quem para vocês são os destaques aí dessas duas seleções? Quem que você aponta aí como favorito no seu ponto de vista?
1: Caraca, É... Eu, eu antes de falar o favorito eu vou torcer para a Itália porque a Inglaterra passou roubado né então eu não vou torcer para a Inglaterra sim. eu vejo que apesar da da, da experiência da, da do time inglesa né? da seleção britânica eu acho que o acho que da Itália cara a, a Itália assim como eu falei com o Brasil com, é, quando comentei do Brasil é uma seleção muito consistente uma seleção muito consistente defensivamente, que é muito eficaz quando ataca, né? Tem, quando chega lá na frente, chega para fazer o gol. É, não perde tanto, muitos gols. É, não rifa a bola, não dá a bola pro adversário à toa. Tem uma defesa muito forte, com a defesa da de Itália muito forte. É, e é bem treinada, né? Uma seleção muito bem treinada, assim como a seleção inglesa também. Mas eu vejo na Inglaterra o ponto forte o ataque eu vejo na Itália o ponto forte é defesa. Como toda seleção italiana, futebol italiano tem essa cultura. Aí eu acho que pode ter uma, uma vantagem para a Itália pelo ah, o poder de decisão, cara, o poder de decisão. Eu acho que chega, passa, vai ser um jogo de pouco gol, vai fazer e acabou. A Itália, principalmente se a Itália conseguir abrir o placar, cara. se a Itália conseguir abrir o placar, fecha a casinha e fica olhando o relógio pra cá.
0: Sim, sim, você falou da, da, da Itália ser é uma seleção muito consistente, é uma seleção de uma transição muito rápida também, né? Hum. É, tava aqui recordando o gol né, na, da, da Itália contra a Espanha, foi uma transição, assim, foi uma jogada que durou 12 segundos, né? do momento em que a bola sai das mãos do, do, do Naruma até o gol do Chiesa, foram assim 12 segundos, uma jogada muito rápida, é um time que é, 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 tem uma transição assim, muito veloz, né, contra a Bélgica, também mostrou isso né? vencendo, eu acho que assim pelo, pelo, por aquilo que a Itália enfrentou né, nessa, nessa Euro, acho que ela está mais preparada do que a Inglaterra eu concordo muito com você, não só por tudo isso, mas principalmente pelos adversários que ela enfrentou, que ela enfrentou adversários mais difíceis do que a Inglaterra para chegar nessa, nessa final né, pegou a melhor geração belga da, da história, uma geração que, tava, que era uma geração pronta para ser campeã mas que esbarrou nessa excelente seleção da Itália é, teve uhum. a Espanha também, que cresceu muito nessa reta final da Euro, e, e chega aí, pra mim, assim, não, não tem só, é, tem a minha torcida e também tem, assim, a minha visão de que, é, junto com você, assim, acho ela a mais favorita pra, pra vencer essa Euro.
1: É, e você falou até que a, que a Inglaterra é mais, é mais madura, a, a da Bélgica também, né, se assim, eles estão muito mais madura e a Itália despachou eles.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, né? É, é a Inglaterra que tem os seus destaques, né? Tem o, o Harry Kane, tem o Sterling que vem fazendo uma boa. Eu, né? É, é, é... Eu peguei uma simpatia pelo Sterling depois do, do jogo que o Galvão Bueno transmitiu deles. Cara, o Galvão Bueno conseguiu transformar o Sterling num jogador top. De primeira linha na raça. O Galvão Bueno consegue transformar qualquer jogador em um jogador bom. É impressionante como que a narração dele transforma uma partida de futebol, cara. Eu acho sensacional. Eu espero muito que seja o Galvão narrando domingo, porque ele de fato consegue transformar o jogo num espetáculo. E qual que é o seu palpite, Felipe? para Itália e Inglaterra. 2x1 hum...
1: para a um pra Itália na é prorrogação.
0: Vamos para a prorrogação de novo. Coração. rapaz, aí sim será que vai ter um pênalti de Mandrake a favor da Itália também pra ser uma, uma compensação ah, moral daquilo que vimos na, na, na quarta-feira ia ser
1: legal hein? ia ser legal Confesso. rapaz,
0: eu ia ficar muito feliz ia ser belo e moral sim estamos precisando disso é, fechamos por hoje?
1: fechamos por hoje falamos demais hoje falamos bem hoje, falamos bonito hoje e vamos pensar todos os palpites
0: que a gente deu, cara. Sim. Mas também, também a gente precisava falar muito, né? Tava muito tempo sem, sem aparecer por aqui. O pessoal que ouve a gente aí com saudade da gente, então entregamos aí muito conteúdo pra vocês aí, pra vocês matarem a saudade da gente.
1: E voltaremos ah, gente. em breve, né, Felipe? Fala, meu fino.
0: Sim. A gente, Uma soldinha já... esse
1: meu fino aí. vindo né? aí, velho, durante todo esse tempo. Voltamos em breve, sim, voltamos em breve é... com mais informações, notícias palpites sempre certo, né? Sim e... e com tentando fazer piadinha.
0: Sim, e se der tempo a gente faz umas análises também, né?
1: É, não Pega a gente no Twitter e tem análise Sim É lá, é lá, é lá, Qualquer é, bem, é lá.
0: Lembrando sempre nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba é Se você quiser seguir os nossos perfis aí, é, é nas redes sociais também, o Felipe no Twitter é o arroba Felipe. Twitter Eu recomendo que vocês sigam ele, tá, gente? O cara, ele tá fazendo umas análises muito boas, principalmente aí durante os jogos aí, então vale a pena seguir ele. E... O meu vocês não seguem não, tá, gente? Porque o meu tem muita bobagem. E... E... É, não, de... aí, cara, é o, o baú do esporte é O baú do esporte mineiro é o Douglas Que isso, cara Um dia eu chego lá, quem sabe, né Ainda tô, ainda tô... E A gente ainda tá aprendendo, né, cara Então aí meu Twitter, pra quem quiser seguir É o DGS93 E lembrando sempre, Felipe Onde que o pessoal consegue escutar o Jogocast? Ah, meu camarada, eu gosto dessa parte. A melhor que parte do programa.
1: Que você consegue acompanhar, lugar que você não consegue acompanhar, é no multicanais, foi derrubado hoje pela Polícia Federal, nem supor, Polícia Federal. Pô, triste, triste. O Brasil, nessa situação aí, a única coisa que não dava alegria era o carro, multicanais. Você faz isso pra gente? Polícia Federal. O japonês o dele, é pra isso que você recebe Pra acabar com a alegria do povo Então lá você não consegue E acabou, não tem mais o multicanal
0: Mas... Acabou o, o Superflix
1: rádio... também, cara
0: Superflix. triste também, cara. Futimax também. Não, o Futimax tá salvo ainda
1: Futimax não cai nunca É incrível Mas então você vai conseguir Nos ouvir lá, cara Você vai conseguir nos ouvir no rádio no radinho A pilha aí... É... Coloca a antena né, aí com um, bom, um brilho na ponta. Coloca 35 graus pro norte. Quero o terceiro avião passar. A quarta estrela cadente da play. Play ali no... No... No, no, no negocinho da fita não. na fitinha. Onde é que você coloca a fita? Tem um playzinho ali sempre. Aí Sim. vai tocar nossa vozinha. Completamente sensual. Nos seus ouvido
0: Hum.
1: Você também pode resolver no Spotify, cara Tá onde? No Spotify No Deezer Exatamente. No Google Podcast No Apple Podcast Não sei se é Apple Podcast não, não tem iPhone não Em qualquer agregador de podcast Qualquer um Ah, assim A gente tá lá Tá lá Eles vão entender o que a gente fala Não foi nem aí, a gente tá lá Onde quiser a gente está, é incrível. É um trem de louco que a internet passa. Jogou Exatamente. lá. Exatamente. Logocast. Pum, achou. Não tem erro. Não tem erro, não. E no nosso site também. Qual é que é o nosso site?
0: Ah, tá com saudade do nossos textos lá no blog? Não, em breve tá. tem mais. É, é o ojogosporteclube.wordpress.com é só acessar lá que você vai ter os textos, você também vai encontrar o nosso jogocast lá, né, e em todos os lugares aí que o Felipe falou. E... Não, e tem é
1: isso. Tem Sim. No... Entrou no nosso Twitter ali, tem no Twitter ou no nosso Instagram, tem um link lá que você clica, ele vai aparecer todos os links que você precisa.
0: Exatamente.
1: Você precisa da A gente, tá lá no mesmo link, você vai clicando. Abre a página anônima, página anônima, página anônima, página anônima, página anônima, achando a gente em tudo, e segue, ouve, e se possível, ouve em todas as plataformas ao mesmo tempo. Tem que conseguir, gente, se a gente pudesse sortear um carro.
0: Exatamente, ouve a gente, compartilha com os amigos, e vem ajudar a gente aí a fazer o JogoCast crescer, chegar por toda Minas Gerais, chegar por todo o Brasil. E tamo junto, cara. É o recomeço aí da temporada 2021 pro JogoCast também.
1: Hum, a gente quer chegar aí na Bahia também, toda a Bahia.
0: Exatamente. Então é isso, meus queridos. Um abraço para vocês. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui. E semana que vem tem mais. E... Sobe a vinheta, né? Saudades.
1: Nossa, não, não, tá de entrar de férias. Eu vou ir para uma praia. Eu... Nossa, tá
0: dentro... oh, de Uma história de amor, e o assunto é: Nós dois, dois amantes namorando.